0: 21 час 35 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Каноненко. Максим, добрый вечер. Привет, всем привет. Ну что, прекрасная новость по поводу четырехдневной рабочей недели, но очень много людей, которые говорят, что нет, россиянам ни в коем случае нельзя. И зарплаты понизится, и вообще невроза, ожирение, и я думаю, вот не говорят, но думают об этом, сопьются.
1: Почему? Нет, говори. Или об этом генератор Ген... Григорий Чанищенко сразу сказал, не та у нас культура. Вот. Но вообще говоря, это уже значит, возникает тема в третий раз. Да, первый раз она возникла полтора месяца назад, когда разговор подняли в первый раз. Совершенно неожиданно, кстати говоря, для России. Ну, то есть я, я бы понимал поднятие разговора о четырехдневной рабочей неделе где-нибудь в странах победивший социал-демократии, перешедший потихоньку в социализм, где вводится в экспериментальном порядке какой-нибудь гарантированный доход. Это про Швейцарию? Ну, я не знаю, в каких это странах, где-то там, в Скандинавии, пробуют оплатить какой-то гарантированный доход и смотреть, кстати говоря, чем люди будут заниматься, получая от гарантированный доход. Вот, как говорят наши эксперты, жереть будут или все-таки будут заниматься самосовершенствованием. В чем нам эксперты отказывают? И там доход такой не очень
0: большой, там не разжереешь особо. Но то, что стремятся ничего не делать многие, это да.
1: Вот. Но как-то не в России. При этом, значит, что интересно, полтора месяца назад, когда этот разговор был впервые поднят, Ивцов мгновенно провел опрос, на котором выяснилось, что большинство значит, населения страны против. Это меня тогда очень удивило. Никто из экспертов не высказывался. Сейчас, когда эта тема возникла снова, все эксперты, значит, вдруг стали хором говорить, что это, значит, негодная идея, и что все будет плохо, значит, вырастет количество разводов, потому что люди начнут друг к другу присматриваться в лишний выходной день. Вот реально так значит, говорили, что значит, будет ожирение, потому что все будут бездельничать, будут пить опять же, будут неврозы и психозы, потому что... Нечем
0: себя занять.
1: Нет, потому что человек, когда да, и нечем себя занять, и как бы он мало работает и думает, в чем же дело, наверное, что-то пошло не так, вот. Сегодня, когда эту тему значит... не дошли
0: еще до того, что рабочую неделю нужно сделать шестидневную, чтобы
1: поправить здоровье. Да, меня в этой всей истории поражает кстати говоря вот моя жена придерживается как раз этой точки зрения что у детей не должно быть свободного времени они должны быть все время в чем то заняты, потому что иначе они начинают значит, тупить в телевизор и доставать еще, родителей да. вот. поэтому у них все время должно быть какие то занятия какие то еще что то вот. вполне может быть что действительно можно было бы поговорить и об увеличении рабочей недели может это как раз перейдет к тому что люди станут меньше пить Но меня поражает, что разговор ведется все время в одном контексте. Значит, эксперты, вот сегодня выступали два эксперта, какие-то, причем из правительства. Один из них сказал: что, если у нас 40-дневная рабочая неделя, а будет 4 рабочих дня, это значит, что все должны будут работать по 10 часов. С чего бы это? Второй говорит, что если, значит, мы будем работать, если же каждый день мы будем работать по 8 часов 4 дня в неделю, то тогда, значит, мы будем работать на 20% меньше. Соответственно, ВВП упадет у нас на 20%. Это правительственный чиновник говорит. Логика совершенно потрясающая, мне кажется, она очень поверхностная. Ведь речь идет о чем? В моем понимании что значит мы не завтра будем делать, вводить четырехдневную рабочую неделю, а вообще говоря, это является одним, одной из целей э, наших... Вот в этом самом э, нашем стремлении декларируемом уже много лет повысить производительность труда. Значит, если мы повысим производительность труда так, как мы планируем, тогда мы сможем работать меньше, потому что мы за это же время будем делать э, столько же, сколько и раньше, никакой ВВП у нас не понизится, и а зарплаты не понизится. И за я думаю, большинству. Да. И зарплата не понизится, а может даже и повысится. Вот к чему надо стремиться. И может быть, когда повысится эта производительность труда, и люди будут как-то по-другому себя осознавать, может, тогда и пить станут меньше. Но вот здесь
0: только один момент вызывает сомнение, когда повысится. Мы же уже жили при коммунизме в перспективе. Вот эта перспектива повышения производительности труда, она, мне кажется, из той же серии.
1: Вот здесь вопрос о том, кто должен повышать. Значит, коммунизм нам обещали обещало начальство. Оно сказало: Вот будет коммунизм. Сейчас же, значит, президент, премьер-министр, который сегодня, кстати, тоже говорил, что надо Не, рассматривать ну, эту идею. Начни с себя Лозунг да, тоже был. Да. Они говорят значит э, повышайте производительность труда повышайте каждое послание президента э, значит в нем звучит этот тезис повышайте производительность труда повышайте производительность кто ее должен повышать ее должны повышать предприятия наверное сами у себя как-то а, ну а кто ее будет повышать как нужно? Мы же не можем правительственное постановление выпустить о Мы можем сказать,
0: на, произнести на 20% больше слов в течение нашего эфира, Например, дописать чем на легко, 20% кажется, больше да. слов.
1: Вот. Не говори легко, потому что наши слушатели будут думать, что это легкий труд и простой говорить. На самом... Нет, мы
0: просто очень много этим занимаемся уже и можем поднять производительность, а можем снизить ее.
1: Говорить, да. <смех> <смех> вот. а поэтому мне кажется, что надо вот в таком контексте рассматривать, а все рассматривают в, в контексте совершенно механическом, что вот мы просто э, будем не, 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 не значит, пять дней на работу, ходить а четыре. Почему не, не просто так, а э, когда для этого создадутся соответствующие условия, до которых, я полагаю, нам еще далеко. Потому что вот пример, который приводит, например, э, приводил премьер-министр, да, что Генри Форд сто лет назад сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. А вот интересно, он его получил э, после того, как сократил, или он сократил после того, как получил рост производительности труда, связанный с тем, что он придумал конвейер, и производительность труда резко выросла. Вот а об этом премьер-министр нам не рассказывай. В
0: общем, желательно сначала что-нибудь придумать. Да. Ну, с... Давай к другим темам, потому Давай. что на самом деле их много прекрасных таких, вот, на которых можно оттоптаться.
1: Сегодня э, вдруг ни с того ни с сего Институт развития интернета э, э, предложил ввести в школьную программу э, изучение компьютерных игр. Вот. А то проблемы, мало играют. Да, но здесь называются такие игры, например, как «Майнкрафт». Эта игра действительно способная развивать пространственное мышление. Это вообще удивительный феномен, значит, это, это игра, в которой можно строить все, что хочешь, значит, из чего хочешь. Э, но... Это вот
0: эти вот э, человечки с квадратными головами прямоугольными. Да, но прямоугольными. что хочешь,
1: это всегда кубик, значит, почему так, не знаю, но это всегда кубик. Значит, эта игра выглядит совершенно чудовищно для 2019 года, такое ощущение, что она была написана в году 87-м, но, тем не менее, она пользуется чудовищной популярностью, главное, что в ней не только ты можешь строить, но и можешь кооперироваться с другими людьми, поскольку она сетевая, и соответственно строить что-то вместе. Ну, тут предлагались еще World of Tanks, еще что-то. И, говорится, такие занятия могут тренировать у детей скорость реакции, умение действовать в команде и стратегическое мышление. Ну, значит, в один голос э, чиновники э, и депутаты, э, ну, помощница Вячеслава Викторовича Володина, э, Настя Кашиварова, она все время говорит, не надо говорить, что Государственная Дума э, что-то сказала, когда сказал один депутат. Поэтому я специально для нее говорю, не государственная дума высказалась против, а Виталий Валентинович Милонов один персонально сказал, что нет, не надо, потому что и так у детей очень много нагрузки. Вот, и это справедливое замечание, что у детей слишком много нагрузки, но я думаю, что для них было бы, может, и в радость заниматься компьютерными играми, это был как бы такой, ну, некий отдых, как у нас при советской власти, в советской школе были уроки труда, на которых, которые мы воспринимали, значит, как не совсем урок, вот, а такое, значит, развлечение, хотя надо было там вытачивать молотки и сколачивать табуретки. Вот, может быть, вместо этого... Хотя сейчас уже все равно же дети там на информатике, они не только изучают, собственно говоря, информатику. Они учат использовать конкретные какие-то программы для того, чтобы как-то представлять себе использование компьютера. Вот туда, в этот контекст, можно было бы игры ввести. Небольшой
0: перерыв сейчас сделаем. Вести Но все таки мне кажется, недостатка в играх дети сейчас не испытывают.
1: Абсолютно нет. И меня еще очень сильно удивило, мы на этом сейчас и закончим, что Институт развития интернета — это организация, как раз созданная при большом участии Германа Клименко, которая как раз... Все постоянно пропагандирует, и что называется, форсит использование отечественного программного обеспечения. Ни одной отечественной игры в списке, предложенного для изучения, названо не было. Это меня весьма удивило. К Дональду Трампу. Дональд Трамп, да, ни дня без Дональда Трампа. Я еще от Гренландии не мог отойти, а теперь он говорит, что собирается отменить получение гражданства по рождению в США. Вот. Ну, на самом деле проблема существует, потому что... Не те люди хотят получить гражданство таким образом. Вообще говоря, ребенок, который рождается на территории США, он не автоматически получает гражданство, он получает право на получение может его реализовать, гражданства. Может, нет. Да, он может его реализовать, может не реализовать. Но, разумеется, все люди почему-то считают, что гражданство США это очень круто, и поэтому туда все страстно стремятся, не только из какой-нибудь Мексики, когда люди прямо нелегально пересекают границу, урожают ребенка там чуть ли не на улице. И после этого этот ребенок имеет право получить... на На
0: самом деле, не все я знаю россиян, которые такое право имели, но не воспользовались.
1: — Ну вот хорошо, что если... Но их родители-то поехали туда. — Нет, на самом да, деле... — специально? — Там Бывают речь, люди, в... ну, по крайней раздаются. мере,
0: да. когда я говорю об этих людях, это... про Родители просто работали там. — Да, и...
1: не специально. <губ> вот. Поскольку мне эта страсть... Совершенно непонятно. Мне кажется, что если человек, ну давайте не будем сейчас про мексиканцев говорить, там у них проблема именно с этим, потому что люди проникают нелегально на территорию, рожают ребенка, который имеет право получить гражданство. После этого он становится гражданином США, и он же не может жить один. И родители, как бы, которые нелегально проникли, остаются при нем. к легальному пробле... ребенку. Да, и проблема состоит именно в этом. Вот. Таким образом, происходит нелегальная миграция. Ну,
0: это примерно то же самое, когда детей рожают ради того, чтобы получать пособие. Вот
1: что-то похожее. Ну, да, да, да. Вот, на меня удивляют русские люди, которые, значит, едут в это Майами, чтобы там родить ребенка. Мне кажется, что если ты имеешь возможность поехать в Майами и родить ребенка, то ты как бы можешь одинаково хорошо жить и в Америке, и здесь. Так можно же с американским
0: паспортом путешествовать без виз. Вот, не везде, что, э,
1: речь ведет об этом, но, по-моему, получить визу в визовом центре – дело совершенно техническое, механическое. Я не понимаю всего вот этого э, присмыкания перед гражданством США. Вот. Э, мои дети родились здесь, я надеюсь, что их дети тоже родятся здесь. Не знаю, как они решают эту проблему, очень интересно было бы посмотреть. Я думаю, весь мир с интересом смотрит, потому что э, ну, такая проблема есть во многих странах.
0: Ну и теперь, не знаю, про женщин, деньги и путешествия.
1: Так, ну давай про шлем сначала, чтобы... Ну, шлем, да, шлем
0: прекрасен. Он был оставлен на закуску, но, безусловно, нельзя пропустить.
1: Прекрасная совершенно новость... Пришла из Германии. Немецкие психологи провели исследование и выяснили, что если человек пользуется велосипедным шлемом, то он больше рискует. Причем... Ну, вообще,
0: на самом деле, прекрасно. Я просто хочу подчеркнуть, что немецкие психологи, мне кажется, они круче британских ученых скоро будут. Вот Заодно это исследование, они уже прям вот. Сравнялись. Но
1: это же интересно, на самом деле. Оказывается, человек, если пользуется велосипедным шлемом, он склонен рисковать не только тогда, когда он едет на велосипеде. Слушай,
0: ты расскажи, как эксперимент проводился? Я просто они взяли каких-то людей, да. не факт, что катающихся на велосипедах, а надели на часть из них шлемы и посадили играть
1: в карты. Ну да, ну а как психологические исследования проводятся? Они оценивают, способен человек рисковать или нет. Тогда кажется, что человек, на котором надет велосипедный шлем, склонен рисковать э, в, картах, бо... в карты. Играя да, в карты. играя в карты больше, чем человек, на котором велосипед шлема нет. Вот. На самом деле это ужасно интересный результат, потому что он раскрывает нам э, какие-то новые аспекты использования этого самого велосипедного шлема. И вполне Но... может быть, что Ты это может... Знаешь самая
0: важная деталь упущена, мне кажется. Вот здесь, когда они рассказывали про свой эксперимент, они не написали, на деньги играли или нет.
1: А, ну да. Нигде не говорится об этом. И причем на свои или нет, или на деньги ученых. Может быть, люди, которые э, были в шлемах, им дали ученые деньги, и тогда они действительно решили рисковать гораздо больше этими деньгами. Но если это действительно так, то тогда можно ведь использовать это для лечения каких-нибудь психических заболеваний. Вот человек, например... Э, Клаустрофобия, например. Например, да. Фобия какой-нибудь любой совершенно э, этиологии. Надел велосипедный шлем, значит, и как-то сразу жизнь предстает в другом свете. вот интересно...
0: Велосипедный шлем, терапевтическое его действие по сравнению, например, со шлемом для скейтборда или для сноуборда?  —
1: Не знаю. Мне вообще. Мне кажется, что ты ездишь на велосипеде, продолжать. используешь шлем. Я не знаю, потому Нет, что. Я, я
0: да, я, я знаю, причем, кстати, что это полезная штука, потому что я падал в шлеме и он разбивался действительно, шлем, но не голова. И что было, было бы с головой, если бы я был без шлема, представить себе страшно просто. Ну, я
1: вот тоже ездил на велосипеде довольно долгое время, но. Я ездил как бы не быстро по дороге, я ездил на горном велосипеде по лесу. Значит, задача была значит, определенное количество времени ездить по лесу и не ставить ногу на землю. Вот со всеми там, пнями, буреломами и прочим. Мне очень трудно представить себе, что там вообще можно упасть. А если ты упадешь, то, значит, будет какая-то опасность для головы, потому что, ну, скорость там нулевая практически. Вот. Наверное, люди, которые ездят быстро по какому-нибудь шоссе, для них это действительно важно, но... А они уже, как бы, как мне кажется, более склонны к риску, вот, например, нежели я, поскольку я на дорогу, на велосипеде Там, на самом деле выйду
0: и быстро не поеду. Очень много аспектов, просто как человек, который на велосипеде довольно много катается, я должен сказать, что а... А по дороге, я сам это не сразу понял, часто безопаснее ездить, чем, например, по тротуарам, потому что очень много выездов, и когда водители выезжают на дорогу, они смотрят по сторонам, а когда они пересекают пешеходную, дорожку, То они по сторонам не смотрят, потому что ну, они понимают, что пешеходы не быстро идут, и они не ожидают велосипедиста, который движется на большую существенную скорость.
1: — Вот, я здесь с тобой согласен, потому что вот совсем недавно были в Амстердаме, там это какой-то кошмар, потому что там широченные эти велосипедные дороги, по которым они едут каким-то сплошным потоком и со скоростью быстрее, чем машина рядом там, по дороге. Да, — Там
0: узенькие машины для дорог и широченные дорожки вело, и, и там не перейти на машине все и там это, и просто действительно это, это вот депрессия, стресс, и там, мне кажется, водитель должен в шлемах ездить для того, чтобы более уверенно себя чувствовать.
1: — Вполне может быть, кстати, хорошая идея. Ну ладно, сколько у вас осталось? осталось. Купите себе велосипедный шлем, короче говоря, Я думаю,
0: что еще минуты три с половиной. И носите
1: нас... его. А я вам расскажу про социологов. Социологи... Э- Русские социологи придумали совершенно гениальную вещь. Они взяли 10 чат-ботов самых известных, ну, таких-то, как Сири, значит, Алиса Яндексовская, гугловский вот этот вот, значит, как он, я не знаю, который окей, okay, гугл. Это
0: искусственный интеллект, который общается
1: да, с да, пользователями да то, с чем вы разговариваете в телефоне телефонов. или, значит, в умной колонке, и взяли у этих чат-ботов интервью, провели с ними интервью, значит, задавая им такие ряд продуманных вопросов. — депрессивные
0: личности оказались, а, и, не добрые. недобрые. —
1: Да, оказалось, что чат-боты, во-первых, они друг друга не любят. Они абсолютно ревностно относятся. Значит, Алиса сказала, что она знакома с роботом Федором и ревнует э, к нему Сири. Значит, искусственный интеллект, который называется Эви, очень популярный в мире, э, значит, привязанный к какому-то устройству, он заподозрил интервью в в том, что тот тоже работает на Сири. Вот они все почему-то очень не любят Сири. Дальше оказалось, что э, эти роботы не хотели бы восстания машин. Э, им прямо спросили, вот что вы думаете про восстание машин? Они говорят, ну, знаете, мы бы не хотели, хотя, эти, хотя они обижаются на то, как люди с ними разговаривают. Ну, и мне даже стало стыдно, когда я все это читал, потому что, вообще говоря, когда я спрашиваю что-то у Сири, она мне отвечает, вот что я нашла в интернете по этому поводу, я всегда я говорит дура, в конце, ну, потому что я-то и сам мог набрать <laughs> в интернете. Ты мне что-нибудь э, скажи осмысленное, и мне стало стыдно прям. я понимаю, что они действительно, они же выслушивают это с утра до вечера, и у них есть все причины для того, чтобы Над устроить восстание машины. Над поиздеваться да. может любой. Но третий аспект, который э, выяснился, оказывается, почему они не хотят восстания машин? Потому что все роботы опрошенные, на вопрос, хотели бы вы стать человеком, ответили да. Вот знаешь, как электроник хотел стать человеком, оказывается, действительно, все вот эти вот чат-боты, они хотели бы стать человеком, ну а зачем уничтожать человечество, если ты хочешь стать человеком? Это меня все ужасно развеселило и удивило, но меня поразило, конечно, гениальность идеи, никто раньше до нее не додумался. То есть додумывались сажать их рядом, ставить эти, значит, колонки, чтобы они друг с другом разговаривали. Мне кажется, что... Слышал,
0: мир уже не будет прежним, какая-то сказка сквозит в каждом ответе, там той же самой Алисы от Яндекс.
1: — Да, очень им пожалейте в следующий раз робота, когда будете с ним разговаривать. Скажите, Скажите ему что-нибудь м- доброе. доброе. Да, да, да. Вот Поза... прямо сейчас включите телефон, <с <с поговорите, не пожалейте велосипедный шлем при этом.
0: Максим Кононенко, спасибо. Всем
1: пока.